0: dans ce podcast, je vais te partager les leçons de vie que les équidés nous enseignent, éclairées par mes expériences de propriétaire et cavalière, mais aussi par mes connaissances et compétences en tant que comportementaliste équin. Alors bonne écoute Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Equivox, le calendrier de l'avant audio de quoi La sécurité n'est pas le contrôle des pieds. C'est un truc que j'entends souvent et qui n'est pas vrai, donc aujourd'hui on va s'intéresser à... Pourquoi la sécurité est aussi importante dans la relation avec le cheval Et surtout, comment on fait pour l'assurer Parce qu'il faut être honnête, il y a beaucoup de comportements dans le milieu équestre qu'on justifie par la sécurité. Oui, mais c'est un cheval de 500 kg, on peut pas lui laisser faire n'importe quoi. Oui, d'accord. Mais enfin, il y a quand même une différence entre laisser faire n'importe quoi et contraindre à tout, n'importe quand. Alors oui, il faut poser des limites, mais pas n'importe comment. Enfin, seulement si tu te préoccupes à la fois du bien-être de ton cheval et de la relation que tu entretiens avec lui. Si la qualité du résultat et de ton équitation est plus importante que la qualité de tes interactions, alors clairement, cet épisode n'est pas fait pour toi. Si en revanche, tu t'interroges sur comment pouvoir lier les deux de façon éthique, alors reste par ici. Et commençons par une petite définition. On va quand même pas changer les bonnes habitudes. Hein. La sécurité, c'est quoi Non, je veux dire, concrètement, à part l'absence de problème, c'est bien un truc précis quand même. C'est un truc même plutôt positif, non La sécurité, c'est un état d'esprit. C'est un sentiment quelque part. Un sentiment de confiance, de tranquillité, sur lequel ne pèse pas une notion de danger. C'est donc une notion assez universelle. Et je pense que ton cheval aussi se pose la question de comment avoir plus de sécurité dans la relation avec toi. Au passage, la sécurité du cavalier, elle tient aussi du sentiment de sécurité de son cheval. Plus ton cheval est confiant et tranquille, moins t'as de problèmes. Pour nourrir ce sentiment de confiance et de tranquillité, je t'invite vraiment à écouter l'épisode 10 sur les quatre dimensions de la relation de confiance. Si besoin, fais une pause, va l'écouter et reviens sur cet épisode juste après. Bon, puisqu'on s'intéresse autant au danger, eh bien parlons-en et commençons peut-être par dire que le danger dans le monde équin ou dans le monde humain n'a pas tout à fait la même forme. On y revient souvent à l'épisode 6 sur l'instant présent, mais nous ne percevons pas le monde de la même façon. Alors forcément, on l'aborde différemment, que ce soit dans ses versants positifs ou un peu plus stressants. Le cheval est ancré dans l'instant présent. Alors pour lui, toute forme de danger, c'est tout ce qui pourrait venir perturber cet état d'équilibre dans l'instant, dans le moment présent. Tout simplement parce que ça pourrait être synonyme de l'arrivée d'un prédateur dans cette bulle. Alors, l'inconnu, les changements d'habitude et la surprise, bah on va éviter. Hein. Ou alors, on va gentiment se préparer à pouvoir le gérer correctement, émotionnellement, sans que ce soit pas angoissant. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la relation dans le milieu domestique. Mais se projeter, c'est le point fort de l'humain. On est donc un peu la meilleure personne pour aider nos chevaux à réussir sur ce point. Ce qui fait que le danger pour nous, bah, c'est la perte de contrôle. Tout ce qui fait qu'on n'est plus en mesure d'agir et de maîtriser notre environnement, c'est hyper stressant. Et c'est pas pour rien que souvent on entend des phrases du type Remets-toi en sécurité, contrôle ses pieds. Alors, ça peut être rassurant pour le cheval parce que ça le remet dans des habitudes. Donc, ça le réancre dans l'instant présent et pas dans l'anticipation de problèmes. Ce qui n'est pas tout à fait naturel pour lui. Et c'est aussi rassurant pour l'humain parce que ça permet de se remettre dans un sentiment de maîtrise. Mais est-ce que c'est vraiment une solution fiable et durable Pas sûr. Pourquoi Ben parce que souvent ça se fait dans de l'agitation. Donc on ne reconnecte pas avec cet état d'esprit de tranquillité et de confiance. Du coup, c'est une sécurité apparente mais pas réelle. Et souvent ces solutions, elles ne durent qu'un temps jusqu'à ce que le cheval trouve une solution qui lui semble plus efficace pour nourrir son propre sentiment de sécurité. Et souvent, les comportements qui apparaissent à ces moments-là, ils sont assez impressionnants et assez explosifs parce qu'ils entraînent le cheval à s'éloigner très très fort de la source d'insécurité. voire de dégager la source qu'il a identifiée qui l'empêche de s'éloigner de ce problème et qui l'oblige à rester proche de ce danger. Je te le souhaite pas, mais si tu te retrouves dans une situation similaire ou que tu veux tout simplement ne jamais te retrouver dans cette situation-là, je t'invite à écouter l'épisode 12, Le problème n'est pas là où tu le vois, et l'épisode 13, Les 3D pour tout gérer. Et oui, on est déjà bien avancé dans le calendrier de l'avant, alors maintenant tu as plein de clés et plein de références à aller écouter. Le tout pour nourrir une réflexion globale aux côtés de ton cheval. A nouveau, tu peux faire pause pour aller écouter ces épisodes et me retrouver ici juste après. Mais sinon, j'ai encore une petite clé pour toi. Il y a un argument et une réponse avec laquelle je suis d'accord quand on se retrouve avec des problèmes de sécurité, c'est poster limite. Bah oui en fait, le cadre c'est quelque chose de rassurant, de réconfortant, et c'est à la fois apaisant pour ton cheval parce que dans le cadre on sait ce qui se passe, et finalement, ça fait partie de notre quotidien, de nos habitudes, de nos repères, et à la fois pour toi, parce qu'à l'intérieur de ce cadre, tu sais que tu maîtrises ce qui se passe. Sauf que le mot cadre ne t'invite pas forcément à voir les choses sous le bon angle. Alors je te propose une petite image, made in Kuaireki, pour changer de perspective. En équitation, on a tendance à être hyper focus sur le cadre, alors je te propose une analogie avec la photographie. Imagine, t'as fait un super shooting avec ton cheval, t'es trop fier, t'as sélectionné les plus belles photos et t'as envie de les encadrer. Parce que comme ça, tu pourrais les afficher dans ton salon et les voir tous les jours. On est bien d'accord qu'à ce moment-là, le cadre, c'est simplement ce qui va supporter la photo, pour la mettre en valeur. Et pour que tu puisses tout simplement mieux profiter de l'instant qui a été immortalisé, et ça au quotidien. Et bien dans ta relation avec le cheval, c'est pareil le cadre, c'est simplement ce qui vient sublimer ce qui se passe à l'intérieur. La relation, c'est le plus important. Et bien sûr qu'il faut mettre un cadre. C'est hyper important. Sinon, tu ne peux pas en profiter. Et ton cheval non plus d'ailleurs. C'est un peu comme si tu avais mis ces magnifiques photos posées sur ton bureau au milieu d'autres feuilles de papier. Ça n'a aucun sens. Personne ne pourra les voir, personne ne pourra en profiter. Et elles vont même complètement finir oubliées, voire abîmées. Le cadre, c'est aussi ce qui vient protéger la relation. Et il y a plein de façons différentes de poser du cadre. La violence, c'est juste un aveu d'impuissance. Ça n'est pas un moyen de poser des limites. Si tu en as besoin pour communiquer avec ton cheval ou que ton cheval l'utilise pour interagir avec toi, c'est qu'elles ont été dépassées depuis bien longtemps. Alors l'astuce du jour, c'est d'identifier tes propres limites. Et pour ça, je t'invite à écouter l'épisode 11, la méthode SMART. Ça t'aidera à mieux visualiser ce que tu veux dans ta relation plutôt que ce que tu ne veux pas. Et du coup, à mieux cadrer, à mieux cibler ce que tu peux mettre en place. En gros, tu vas commencer par créer la photographie avant le cadre. Il viendra naturellement se poser tout autour. Je te rappelle que le cadre, il est juste là pour la dernière partie de la définition. Pour que ton cheval et toi vous vous sentiez à l'abri du danger. Mais la confiance et la tranquillité, c'est tout ce qui va se passer à l'intérieur du tableau que vous allez décider ensemble. Et pour pousser un peu plus loin cette astuce, je te propose de répondre à trois questions. Premièrement, tu n'as que 10 minutes à partager avec ton cheval. Il va très bien, toi aussi. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps en partie? Deuxièmement, quel est le souvenir le plus marquant, le plus puissant, le plus profond que tu puisses partager avec ton cheval Ou même avec d'autres chevaux, ça fonctionne aussi sur l'entièreté de ta vie de cavalière. Et enfin, quels conseils tu aimerais partager et que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt Ces trois questions, elles ont pour vocation de t'aider à remettre la relation au cœur de l'équitation, pour retrouver de la joie dans ta pratique. Parce que mettre du cadre et poser des limites, c'est bien et c'est important, mais il faut qu'elles te correspondent pour qu'elles soient éthiques et que tu puisses les respecter avec ton cheval, pour qu'elles favorisent ton bien-être et celui de ton partenaire. Alors, peut-être que ton cadre ne ressemblera pas à celui des autres, mais en même temps, ton couple, il est unique. Alors j'espère que cet épisode t'aura aidé à voir les choses sous un nouvel angle et à retrouver de la sérénité dans ta relation avec ton cheval. On se retrouve demain pour un nouvel épisode d'Equivox, et d'ici là, prends bien soin de toi. À très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as apprécié ce moment de partage, pense à laisser un avis et une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast, ton avis compte. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et de me soutenir, tu peux également me rejoindre sur l'Instagram de Kouaereki. Tes retours et tes messages sont toujours un plaisir à lire, alors n'hésite pas à m'envoyer commentaires, suggestions, remarques et idées de sujets que tu aimerais que j'aborde dans les prochains épisodes. Un grand merci à toi, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de notre calendrier de l'Avent. D'ici là, prends soin de toi et continue d'explorer ta relation avec ton cheval grâce à Equivox, le podcast de Quoi